0: 연락처를 남겨주시면 연락을 드리고 일정을 예약합니다. 누구든 마음을 내시면 함께 하실 수 있습니다. 잠나원은 여러분의 관심과 참여를 기다립니다. 솔까말 시간입니다. 오늘은 모처럼 이메일 상담이 들어온 게 있어서 이메일 상담으로 솔까말 시간을 하고 싶은데요. 어, 들어온 사연을 한번 읽어볼까요? 음, 음, 안녕하세요 별칭은 가지입니다 아, 저는 현재 대학교 3학년을 마치는 학생입니다 간단한 답변이라도 듣고 싶어서 이메일 보냅니다 저는 사람들과 잘 지내는 거에 항상 불안감을 느끼고 그래서 이런 문제를 힘들어하면서 상담도 받고 한 달에 어, 한번세번 진행했었고 지금은 안 합니다 곧 방학이기도 하고 조금 상태가 괜찮아졌다고 생각하기도 했거든요 가장 최근 것은 4월 말쯤 이었습니다 다른 학생들과 함께하는 단체 상담도 받고 있습니다 어, 한 달에 한번 이것이 위의 상담을 대체하기도 되기도 했는데 상담의 특성은 고민되는 것을 말하고 서로 의논하는 식으로 진행되었습니다 <웃음> 한 달에 한번 했던 일대일 상담은 내용이 이렇습니다. 제가 남들과 있을 때 편하지 않다는 것은 제 강점과 단점, 재미있어하는 것들을 모르고 마냥 가면을 쓰고 있기 때문이다. 그리고 예민하고 깊게 생각하는 사람들은 잘못되었다고 생각하는 믿음이 잘못되었다. 내가 친구라고 부르는 사람들에게 나는 정말로 관심이 있는가? 혹시 나와 맞지 않은 사람들과 억지로 어울리고 있는 게 아닌가? 그래서 내가 누군지, 내가 무엇을 필요로 하는지 알아야 하고, 나한테는 어떤 사람들이 잘 맞는지 알아야 하고, 내가 좋아하는 걸 알아야 한다. 어떤 그룹의 사람들과 어울려야 하는지를 알면 잘 지낼 가능성이 높아지니까 이렇게 말씀하셨어요. 또 제가 항상 정답을 찾으려고 한다고도 하셨어요. 이 상담이 많이 도움이 되었어요. 그것과 법륜스님의 사회성과 관련한 팟캐스트도 듣고 참나원의 상담들, 키워드가 눈치를 본다든가 사람들이 불편하다, 친구를 못 사귄다, 가면을 쓰고 있다, 나를 사랑하는 법 이런 거를 들었습니다. 그리고 여러 가지의 동아리도 이제 뭐 참여해 본 적이 있고 어, 현재는 음, 음, 꾸준하게는 못하고 있는데 어, 현재는 상담받는 분들과 상담 외쪽으로의 약속을 잡은 상태예요. 제 상태는 조금씩 좋아지고 있는 것 같긴 합니다. 친구들과의 여행도 최초로 기분 좋게 덜 긴장해서 다녀왔고 어, 사회적인 그런 모임에서 어, 쉽게 말이 튀어나오는 것 같습니다. 하지만 고질적인 질문들이 있어서 참나원 선생님들의 의견을 듣고 싶어서 질문드립니다. 참나원 선생님들은 한 문제를 더 다른 각도로 바라봐 주시는 것 같거든요. 제가 원하는 것은 누군가와 만나고 나서 연락을 이어갈 수 있는 것, 그러면서 자연스럽게 친해지는 것, 누군가가 그렇게 나한테 연락을 해주는 것. 주제가 안 끊기게 밝고 에너지가 높은 상태로 이야기를 나누고 싶다. 상대방이 내가 재미있다고 느꼈으면 좋겠다. 문자 답을 재밌게 잘했으면 좋겠다. 그래서 다른 사람들이 내가 그 사람들에게 관심이 있다고 느꼈으면 좋겠다. 문제가 저는 항상 이상한 사람, 어색한 사람, 못 어울리고, 어울리고 말도 잘 못하는 사람이라고 생각합니다. 이를 더 부추기는 계기들은 밝고 말 잘하고 친근하고 사회성이 높은 사람들을 만날 때입니다. 사회성에 좋은 친구를 데리고 어떤 모임을 가면 그 친구는 빨리빨리 공감할 수 있는 얘기거리를 찾고 높은 목소리와 넘치는 에너지로 이야기를 즐겁게 이끌어가서 상대방이 그 친구랑 빨리 친해집니다. 나중에 보면 개인적으로 연락도 주고받는 것 같고요. 저는 할 말을 찾느라고 곤혹을 치르고 목소리도 가끔 되게 낮아집니다. (웃음) 시선도 가끔 안절부절 못하고요. 그래서 그 친구는 한 번만 봐도 쉽게 친해지는데 그리고 만날 때마다 점점 친해지는데 저는 어떤 사람과 다섯 번을 봐도 그렇게 친밀한 감정을 못 공유합니다. 개인적인 연락도 제가 먼저 해야 하고 문자로 할 말도 없어지고요. 그래서 관계가 흐지부지 되어요. 현재 남자친구가 있는데 인연이 다 되어갑니다. 표정이 조금만 어둡다거나 그러면 제가 너무 초라해서 그런 것 같고 가끔은 저와 시간을 보내는 그 사람이 불쌍해집니다. 왠지 질적인 시간을 못 보내고 있는 느낌이 들어서요. 그리고 모든 사람들에게도 그러지만 그 사람이 좋아하는 대화 주제를 찾으려고 전전긍긍하고 만약 제가 원하는 대화를 하려면 말이 잘안 나옵니다. 속도도 느리고 끊기게 말해요. 상대방이 재밌지 않을 것 같아서요. 기분이 좋으면 말이 많이 하고 말도 많이 하고 즐겁게 지냅니다. 하지만 그런 경우는 하루에 한시간 일주일에 세번도안 되는 것 같아요. 친구들을 말할, 친구들을 말할 때는 억지로 에너지를 올려서 열심히 떠듭니다. 하지만 그러다가도 50%는 제 마음이 편해지기도 합니다. 눈치를 안 보기도 하거든요. 억지로 하는 와중에요. 제 성장과정을 말씀드리자면 일곱 살 때부터 초등학교 6학년 때까지 친구가 한 명이거나 없었습니다. 그때 시절을 생각해보면 항상 혼자 떨어져 있, 앉아 있거나 했었어요. 전학을 많이 다녔는데 아버지 직장 그게 꼭 원인 같지는 않아요. 그리고 학기 초에 친한 친구들이 생겨도 학기 말에는 항상 곁에 친구가 없었어요. 반 애들도 저와는 말도 잘안 섞고 은근히 따라 은근히 따라하는 말도 들었어요. 그러다가 6학년 때 크게 왕따를 당하면서 외국으로 1년 살다 오게 되었고 중1때 한번 더 왕따를 당하면서 전학을 가게 되었습니다. 중 2, 3 때는 친구들은 있었는데 전교의 아이들이 친구 무리 전체랑 말을 안 섞고 무시했어요. 응? 예를 들면 발표를 하면 점수를 제일 낮게 준다던가 이런 식으로요. 고등학교에서는 좋은 친구들이 생겼지만 역시나 반에서 걷도는 무리였어요. 저도 제 친구들이 아니면 뻣뻣하고 벽을 쳤고요. 하지만 친구들이 10명 정도는 되긴 했어요. 그러다가 해외로 유학을 가게 되었어요. 아버지 직장. 한 3년 정도는 고등학교를 다녔는데 친구가 한명 또는 전혀 없었고 시골 학교라서 인종차별을 매우 많이 겪었습니다. 아무도 다가와주지 않았고 다가오더라도 제가 힘들어했고 할 말이 없었어요. 입을 못댔어요. 대학교를 다니면서 일하는 때는 공부도 안 하고 갑자기 모범생이었던 저가 집에서 동생과 무기력하게 학교도 안 가고 그런 생활을 했고요. 심지어 한달 동안 사람들과 연락을 안한 적도 있었습니다. 친구들은 있었지만 만나지는 않았었고 그 당시에 저를 싫어하는 학생들이 대놓고 저를 무시하는 말을 하고 조금 따돌렸어요. 그래서 저는 학교를 가기... 가 어, 가기가 싫어졌습니다. 2학년 때는 다른 나라로 교환학생을 가게 되었는데 그때 현재의 남자친구를 사귀게 되었어요. 친구도 한명 정도 사귀었어요. 그리고 6개월 후 저는 3일에 한번 꼴로 이유도 알수 없이 울고 그랬어요. 한국으로 돌아왔을때 정신과 선생님과 상담을 받았는데 우울증이라고 그러더라고요. 어... 뭐 인지행동 치료도 받으면서 좀 많이 좋아졌고 그 이후에는 알바도 하고 친구들이랑 마음을 다스리고 기대를 내려놓으면 잘 지내고 있어요. 그리고 위의 노력들을 하면서 최대한 많은 사람들을 만나려고 했습니다. 확실히 예전보다는 덜 긴장하게 되긴 했어요. 대화도 조금 쉬워졌고요. 흐름을 더 집중해서 읽게 되었, 되었어요. 부모님 얘기를 해보자면 저는 두 분과 친하지 않았어요. 아버지는 공감을 해주지 못하시는 방관자이시고 어머니는 어렸을 때부터 항상 너가 어떻게 행동하거나 말하면 친구들이 싫어해. 너 그때 왜 오버했냐? 이러고 그러셨어요. 아직까지 상처가, 되, 상처가 되었던 건 제가 왕따를 당했을 때 부모님께서 제게 누구 땡땡이 또 왕따를 당했대. 이러면서 넌왜왜넌이 모양이냐면서 왕따 당할 할 만한 짓을 했다고 무기시하는 말을 하셨어요. 감싸주시지는 않으시고요. 항상 저에게 저는 굽히고 들어가야 한다고 하셨어요. 오버하지 말라고 하셨고요. 저는 예전에는 활발하고 말도 많은 사고도 잘 치고 그러는 아이였거든요. 었그 당시에 왕따를 당한 이유가 제 생각에는 비위를 못 맞추고 이기적이어서가 아닌가 싶었어요. 제멋대로 하는 경향이 있었거든요. 마음 편하게 잘 살고 싶었어요. 상처 안 받은 것처럼 남들에게 따뜻한 마음으로 대하고 싶고요. 친구가 많았으면 좋겠어요. 얘기 들어주셔서 감사해요. 라고 하셨습니다.
1: 음, 참 오래간만에 들어온 이메일 상담 사연이죠? 네. 반갑기도 하고 사연 내용을 듣다 보니 음, 좀 많이 걱정되기도 하네요. 음, 네. 가주님은 왜 자기를 안 좋아할까요? <웃음> 문제가 자기를 좋아하지 않기 때문에 생기는 문제들로 보이거든요 전부 다 얘기한 것들이 아,
0: 어, 우리 참나원에서 항상 하는 얘기네요 음. 음, 자기를 좋아하지 않는다
1: 정말 가지님 한번 깊게 생각해 보세요 왜 나는 나를 좋아하지 않지? 혹시 내가 나를 좋아하지 않고 있다는 것을 모르고 있지는 않았나요? 아 어, 정말로 내가 어떤 사람인지 한번 깊이 살펴봤으면 좋겠어요 자기 자신이 그런데 그걸 살펴볼 때 평가적으로 보지 말고 있는 그대로 지금 사연을 들어보면 아주 어린 시절에는 뭐 이렇게 활발하고 또 자기 중심적이다 싶을 정도로 어, 그러니까 이제 좀재 재수 없어 하는 소리를 들을 정도로 그렇게 적극적이고 그랬던 적도 있던 것 같아요. 그러다가 이제 따돌림이라는 경험을 하고 나서 그것이 충격이 되면서 정반대로 간게 아닌가 싶거든요. 극에서 극으로 왔다 갔다 한 거죠. 이제는 성인도 됐고 했으니까 자기를 한번 있는 그대로 한번 살펴보시면 어떨까 싶어요. 정말 내가 이렇게 사람들이 환영하지 못할 그런 사람인가 재수 없는 사람인가 사람들이 안 좋아할 만한 사람인가 하는 거를 정말 깊이 한번 성찰해 봤으면 좋겠습니다.
0: 선생님이 하고 싶은 얘기는 이 가지님이 다른 사람들이 이렇게 싫어하는 사람이 아닐 거라는 얘기를 하시는 건가요?
1: 어 너무 이렇게 자기 생각에 갇혀있다는 느낌이 들어가지고요. 실제로 뭐 보면 어떨지 모르겠는데 음, 언제 한번 우리 또 초대를 해서 상담을 하게 될 기회가 있을 것 같기도 한데요. 어, 그때 보면 어떨지 모르겠지만, 이 사연을 적은 걸로 봐서는 우울증이라고 하더라도 심한 우울증 아니고요. 이 정도 가지고 대인 공포증이라고 할 수도 없고요. 어떤 뚜렷한 뭐 증상 같은 게 있는 것도 아니거든요. 근데 이제 희망사항이 보면 사람들이 나를 재밌어하고 좋아하고, 뭐 이제 나도 이렇게 마음 편하고 그랬으면 좋겠다고 하고 있잖아요. 사실은 누구나 바랄 수 있는 뭐 바람직한 걸 바라고 있는데 근데 문제는 자기가 그렇지 못하다고 철석같이 믿고 있는 거죠. 그 믿음을 한번 의심해 보면 어떨까 싶어요. 그래서 이런 말씀을 드리는 거예요. 자기가 정말 싫고 재미없고 사람들이 별로 환영하지 않는 그런 사람인가 자기 눈으로 한번 보라는 거죠.
0: 제가 메일을 읽으면서 느끼는 가진 님에 대한 그 이제 추측되는 부분은 뭐가 있냐면 흐름을 잘못 읽는 사람이지 않을까 하는 생각이 좀 들어요.
1: 예. 그러니까 그 적절 적절하게 네네, 네네, 뭐 이제 네네. 어떤 얘기를 하더라도 어느 정도 깊이로 어떻게 할지 네네, 네네. 이 경험이 별로 없죠. 네네. 그게 이제 어렸을 때는 뭐 아예 몰라 가지고 천방지적으로 그랬다가 그다음에 이제 좀 악창 시절부터는 이제 소극적으로 뭐 따도당하고 이렇게 되다 보니까 혼자 속으로 자기만의 동굴에 갇혀 있었고 그러다 보니까 이 소셜 스킬이라고 하죠 사교 기술 어느 정도로 어느 얘기를 어떻게 해야 되고 어느 타이밍에서 해야 되는지 이런 거 감을 잘못 잡는 거죠 음,
0: 네왜 그래서 항상 좀 흐름을 늦게 읽어서 어, 이렇게 뭔가 실수하는 그런 아이들이 있거든요 예를 들면 애들이 막 장난치고 웃고 있다가 선생님이 오면 샤샤샥 하면서 이렇게 하는데 혼자 뒤늦게 웃고 있어서 혼나는. (웃음)
1: 음. 그런데 가지님이 원래부터 그렇게 느리거나 둔감한 것 같지는 않아요. 그러니까 자기 자신에 대해서 이렇게 예민하게 고민하는 걸 보고 또 자기 자신을 살피는 걸 보면 원래부터 둔감하고 그걸 모르는 사람은 아니라.
0: 그러니까 둔감하다는 얘기가 아니고요. 그러니까 잘못
1: 알아차리는 현상은 이제 둔감하다고 표현할 수 있는 거니까 기질이 둔감한 것이 아니라
0: 이런 현상 이런 일들이 반복이 되니까 음. 이제 뭔가 자기는 그럴 의도도 아니고 그럴 생각도 아닌데 왠지 은근히 따를 당한다던가 주변에 자기 주변에 사람들이 점점 멀어진다던가 하는 이런 일들을 겪으면서 자기 자신에 대해서 왜 이런 일이 생겼지라고 이제 고민한 거는 이제 고민해서 뭔가 적극적으로 대처한 거는 20대 들어서부터인 것이고 어그 전에는 반복되는 패턴만 계속되는 계속 거죠. 그거를 뒤늦게 그 상황을 읽, 읽었는데 그렇게 저는 보여지거든요. 중고등학교 때부터 그걸 알아차렸던 건 아니고.
1: 고등학교 때도 외국에서 네. 친구가 전혀 없거나 한명 있거나 뭐 인정차별도 당했다고 했잖아요.
0: 그거는 지금 이 나이에서 바라본 그 시점을 기술한 거고요.
1: 그때는 그런 외로움을 안 느꼈다는 얘기예요 그러니까
0: 외로움을 안 느꼈다는 게 아니라 이제 지금 자기가 원하는 게 이제 그 뭔가 내가 잘못 이끌어가고 뭔가 못 섞이고 하는 이제 이런 상황에서 보는 한마디로
1: 이제 사람들하고 잘 어울리지 못한다 네네, 원만하게 네네. 어울리지 못한다는 게 고민이잖아요 네네, 네.
0: 그래서 이전에 그러고 보니 이전에 그렇게 중고등학교 시절이 계속 그래 왔었다더라. 그렇게 이제 나름 거죠.
1: 원인을 찾은 거죠. 네네. 나름대로 원인을 쭉 찾았는데 이샘은 그것보다는 현재 문제가 현재 문제가 이제 그 아니요, 말할 아니요, 타이밍 아니요. 같은 걸잘 모르는다. 아니요 아니요. 아, 옛날부터 이, 그랬을 것이다.
0: 어렸을 때 그런 부분에 대해 아, 그런 영역이 있었을 것이라고 보는 거죠. 흐름을 못 읽는, 뭔가 이렇게 남그그 그 보조를 못 맞추는 이런 일들이 있어 있으면서. 이제 자기의 위치가 자꾸 고립이 되어가는 상황이 생겼던 거죠. 그렇게 고립이 되니까 어, 이제 그 위축이 돼 버리잖아요, 사람이. 위축이 됐던 모습이 중고등학교 시절이었던 거고, 저는 그렇게 읽어 읽어진다는 거예요.
1: 그렇다면. 네. 과제님이 뭘할수 있는 거죠, 지금?
0: 그래서. 어, 여기에 맨 마지막에 부모님이 이제 이가진님에게 왕따를 당했을 때, 얘또 왕따 당했대. 내지는 어, 왕따 당할 만한 짓을 했다. 그리고 어, 그 제멋대로 하는 경향이 있었거든요. 라는 얘기를 했었거든요. 오버하지 말라는 부모님의 그런 그 지적? 이런 게 있었어요. 데 그러니까 바로 이제
1: 그 부분을 보고서. 네. 이렇게 눈치가 없었을 것이다.
0: 네. 흐름을 못 읽지 않았나. 그러니까
1: 그, 그러니까 그 흐름 못 읽는 걸 가지고 사람들은 이제 눈치 없다고 그러잖아요. 네네네.
0: 네. 그런데 그때 부모님이 그거를 이렇게 어떤 방향성을 일러주거나 방법을 가르쳐주기보다 지적하고 행동을 자꾸 억압하는 쪽으로만 가니 이제 그그 반대극부로 가버리는 거죠. 눈치 보고 약간 그 위축되고 하는 이런 형태로.
1: 저 그래서 그러니까 지금 음. 가진님이 뭘할수 있냐고요.
0: 지금 그래서 이제 어, 현재 위치... 아, 아.
1: 무슨 노력을 해야 되냐 이거죠. 가진님이.
0: 그 노력에 대해서 선생님이 얘기를 했죠. 나를 좋아하지 않는 것 같다. 정말 내가 그렇게 나를 좋아하지 않을 만한 그런 구석만 있는 있는 건가? 나를 너무 이렇게 한계 지어놓고 어 그거 안에서만 이렇게 있는 건 아닌가? 라고 하는 이제 그 부분에 대해서 한번 정말 면밀히 살펴보셨으면 좋겠다라는 얘기를 하신 거잖아요.
1: 네, 제가 그 얘기를 했고 음. 이제 이 쌤이 지금 이제 그 어떤 사회적인 상황에서 적절한 네. 얘기를 이제 못했던 것 같다. 네. 그 얘기를 했단 말이에요. 네. 이제 그게 아직 명확하게 잘 연결이 잘안돼 가지고 어~ 그니까 그렇다면 제가 한 얘기하고 그게 어떻게 연결 지어서
0: 아, 가진 님이 답을 찾을 수 있을까 선생님이 가진 님이 여기서 보여지는 것처럼 그런 사람은 아닌 것 같다라는 이제 그~ 그 자기를 너무 그런 식으로 보고 있는 건 아닌가라고 하는 부분에 대해서는 저도 이렇게 동의해요. 음. 그런데 자기 진짜 진짜 모습이라기보다 자기가 어떻게 행동했었는지에 대해서는 가진 님이 잘 알고 있을까라고 하는 이제 그 부분에 대해서 어쩌면 그러그러한 일들이 그 행동 패턴으로 굳어져 있었던 부분이 있다 그거는 옛날 옷이니까 그러면 이제 좀 벗자라는 얘기를 저는 하고 싶은 거고요
1: 음. 어떻게 보죠? 그러니까 사람들이 얘기할 때그 적절하게 얘기하는 타이밍을 잡거나 이렇게 하는 것은 사실은 자기 혼자 어떻게 노력한다고 해서 쉽게 할수 있는 것은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 뭐 동아리 활동이라든가 여러 가지 찾아본 활동 같은 것을 통해서 또 상담도 받아보고 했던 걸 통해서 확실히 나아지는 걸 느끼고 있잖아요. 네. 예, 여기까지 이제 된 거죠. 네네. 네. 그렇다면 이제 지금 이 쌤이 말씀하신 노력도 가진 님이 어느 정도 해왔다는 얘기가 되고 어느 정도 성과도 보고 있다는 거죠. 음. 하지만 아직 스스로 만족스럽지 않은 것이 무엇 때문이냐. 이렇게 되었을 때 이제 제가 얘기한 부분에 들어가면 되겠네요. 네. 자, 그렇게 정리가 되시는지 모르겠네요. 가진 님이 이해하셨는지. 어, 그러니까 그 사람이 어떻게 해서 다른 사람들이 싫어하거나 그러는 것이 아니라 하는 행동, 그러니까 행동, 말 이런 것들을 가지고 사람들이 좋아하거나 싫어하거나 하는 거잖아요.
0: 어, 이 가지님이 그런 그야말로 기술, 인간관계 기술이잖아요. 네? 이 부분에 대한 게 어, 서툴다고 좀 봐지죠?
1: 네, 예. 예. 그니까 그건 확실한 것 같아요. 네. 그게 서툰 거는 확실한 것 같아요. 음.
0: 그리고 제, 제가 원하는 것은 해가지고 했던 그 부분들 기억하시나요, 선생님? 예. 그, 네. <웃음>
1: 근데 이제 저는 그 것보다 그 상담을 받았을 때 상담 선생님한테 들었던 얘기들 있잖아요. 네. 답을 찾으려고 한다거나. 네. 어 <웃음> 자기 진심으로 대하지 않고 이제. 사람들을 가짜 마음으로 대하기 때문에 그렇다 하는 그런 이야기들 해 가지고 그런 부분을 과연 가진 님이 얼마만큼 소화를 해냈을까 하는 게 궁금해요
0: 어쩌면 이메일 내용 안에 그런 부분에 대한 어~ 자기의 이해나 아니면은 뭐~ 솔직한 인정? 이런 음. 부분이 들어 있었더라면 음. 훨씬 더 그~ 가진 님의 현재가 어떤지에 대해서 얘기하기 훨씬 편했을 수도 있을 것 같아요
1: 네, 그렇죠 음. 그러니까 한마디로 진단만 받은 거지. 한마디로 하면 네. 뭐~ 여러 가지 노력을 하고 했으나 아직 핵심 무엇 때문에 그런지를 명확하게 아직 알지 못하는 것 같아서 제가 이제 다짜고짜 처음부터 이렇게 핵심으로 확 들어가서 얘기를 했 더니 이생께서 약간 이제 걱정이 되셔가지고 그거를 연결할 수 있는 그런 이야기들을 이제 하신 것 같아요. 그래서 이제 얘기가 이렇게 진행이 됐는데 어, 다시 한번 정리해드릴 필요가 있을까요?
0: 뭐 정리하고 그 다음 단계로 가는 게 훨씬 이렇게 중간에 선생님이랑 얘기가 서로 꼬인 것처럼 느껴질 수 있으니까.
1: 음 저는 이제 이생이 말씀하신 그 부분은 이제 짐작이기 때문에. 추측이라고 그래서 네, 저도 말씀 드렸어요 그렇죠. 처음에 그렇기 때문에 이제 그 얘기를 들으면서도 이렇게 바로 맞장구를 쳐드리지 못했었는데 뭐 얘기를 듣고 보니까 이런저런 상황이 또부모님한테들었던 내용이나 이런 것들을 봤을 때 그러면 이렇게 아구가 잘 맞아 떨어져요 그렇잖아도 지금 많은 것들을 이렇게 노력을 하고 있는데 이렇게 양의 차는 그런 결과를 아직 얻지 못해서 이제 고민이 되시는 거니까 그러니까 이제 빨리 이제 핵심을 말씀드려야 되겠다는 급한 마음으로 이렇게 말씀을 드렸고요. 전 이제 다시 한번 그 말씀을 드리고 싶네요. 어, 내가 어떻다, 내가 어떤 사람이다 하는 것을 이제 너무 생각을 많이 하는데. 그것을 있는 그대로 보지 못하고 평가적으로 보든가 또 아까 이제 모범생이라는 얘기도 잠깐 나왔었는데 그러니까 남의 모범생들은 기본적으로 남의 얘기를 잘 듣고 거기에 영향을 많이 받잖아요 그러면서 이제 또 자유롭기도 바라고 하는 그런 내부 모순이 있었을 거예요 이런 부분들을 명확하게 알면서 가치관을 뚜렷하게 하면 그래 나한테는 이게 중요해 난 이걸 원하고 이걸 원하지 않아 이렇게 해서 자기 마음을 분명하게 알게 되면 그 상담 선생님한테 들었던 말씀도 그게 이제 해결이 되는 겁니다. 진심으로 사람들을 대하는 거. 그러니까 좋으면 좋다고 하 싫으면 싫다 하고 그렇게 진심으로 사람들을 대할 때 서로 마음도 통하고 깊은 관계도 맺게 되고 해서 이제 가지님이 원할 수 있는 것을 얻게 되는 거죠. 이제 이렇게 말씀을 드려도 가지, 듣는 가지님은 굉장히 막연할 수 있을 것 같아서 저는 뭐 이런 건 보통 좀안 하는 편이지만 언제 한번 이제 시간을 내셔서 방문 상담 오셔가지고 한번 진하게 한번 풀어봤으면 좋겠어요. 음,
0: 저는 그 어, 이게 뭐 끝났나요? 네. 그러면은 뭐 여기서 그럼 이메일 상담 정리해도 될까요?
1: 어 이샘 이샘 하시고 싶은 말씀 해주셔야죠. 저는 제 얘기 했으니까. 음,
0: 여기 그 상담생님이 이가진님한테 얘기한 내용 중에 그런 게 있잖아요. 내가 좋아하는 걸 알아야 한다라는 거.
1: 음, 그렇죠.
0: 내가 뭘 좋아하는지를 알아야지 된다라는 얘기잖아요. 네. 이 부분에 좀더 포커스를 맞춰서 리스트를 좀 작성해 보면 좋겠어요. 나는 된장찌개를 먹을 때, 그러니까 김치찌개를 먹을 때보다 된장찌개 먹을 때가 더 좋다. 뭐 물냉면보다는 비빔냉면을 먹을 때가 더 좋다.라고 하는 식으로. 내가 정말 뭘 좋아하는지, 내가 뭘 원하는지에 대해서 스스로 조금 그 집중을 해 보는 게 일단 내가 나를 좋아해 가는 좋아하는 한 가지 구체적인 방법이라고 좀 생각을 하거든요.
1: 그게 자기의 취향이나 네. 자기 생각, 선택 같은 것들을 존중하는 태도이고. 네. 그렇게 될때 이제 남자 친구하고 관계에서도 그렇게 지나치게 신경 쓰거나 하면서 위축되는 일도 없어지겠죠.
0: 네. 그리고 이제 여기 제가 원하는 것은이라고 쓴 메일 안에서 이 부분을 한번 천천히 곱씹고 읽어보셨으면 좋겠어요 왜냐하면 어~ 관계 속에서의 자기 위치를 자꾸 찾으려고 하는 모습이 너무 많이 나와 있거든요
1: 그 완전히 관계에 종속돼 있어요
0: 네, 네. 그래서 관계 속에서 왜 이렇게 나는 누군가의 그런 그 반응이 이~ 자기 자신에게 영향을 많이 미 지는지.
1: 그러니까 답을 찾는다는 것도 그런 네, 의미죠. 네, 네. 음, 자기가 왠지 정답을 못 찾은 것 같은 네, 답대로 네. 안 하는 것 같은 네. 그런 불안 같은 거. 여기에
0: 나와 있는 모든 게다 관계 속에서의 나의 그런 반응이나 뭐 이런 것들이 전부예요.
1: 네. 예. 어. 한마디로 눈치를 항상 네. 보고 있는 거죠.
0: 네. 그래서 내가 왜 이렇게 그 다른 사람이 쥐고 흔드는 거에 내가 계속 이렇게 그 흔들려야만 하는 것에 중요하다고 생각하고 있지라고 자기 자신에게 한번 물어보셨으면 좋겠다는 생각이 들었어요
1: 그래서 이샘 말씀도 이제 자기 취향이나 욕구 같은 네. 것들을 명확하게 알고 네. 그것에 좀 중심을 두고 흔들리지 않게 자기 네. 중심을 잡으라는 말씀인 거죠 네, 네. 저도 동의합니다
0: 네 가진 님 이렇게 반갑게 이메일 사연 보내주셔서 너무 감사드리고요 어~ 뭐~ 그~ 단메일에 7, 8월경이라고 말씀하셨었는데 한번 연락, 그 메일 연락 주시고 일정 잡아보시면 저희도 반갑게 가지님 만날 준비하고 있겠습니다.
1: 가지님 방문 상담하는 게 기대가 되네요.
0: 네. 어, 솔까말 시간은 오늘은 이메일 상담으로 어, 정리해봤습니다. 감사합니다.